0: Des Clés pour Vivre, avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Suite de cette série d'entretiens sur euh, ce thème du transhumanisme, alors une société qui euh, ne protège plus vraiment euh, les petits, euh, Véronique Lévy, ceux qui sont les plus fragiles, euh, ça devient une société totalitaire une société qui va écarter euh, et, et détruire hein, tout ce qui est de l'ordre finalement d'un début de vie. Euh, on pense aussi à ces, cette première loi euh, dans les années 75, de, loi de l'avortement, qui va ouvrir au fond une première porte et puis bien d'autres portes. Vous avez évoqué aussi la PMA, euh, tout ce qui se travaille aussi dans nos laboratoires au niveau expérimental sur euh, l'embryon et puis l'embryon artificiel qui sera au fond euh, dans les dix ans à venir. Euh, opérationnel sur le marché
1: Où allons-nous Que voulons-nous Oui. Euh, si vous voulez, le masque, le transhumanisme est le masque de l'eugénisme, en fait. Et au fond, euh, on parle de société totalitaire, mais Benoît XVI euh, l'avait déjà vu de manière prophétique le 8 août 2001, euh, il était alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il était encore cardinal, et il s'alarmait déjà. Et je cite ce qu'il a écrit, « Dans un certain sens, Hitler avait anticipé certains des développements modernes comme le clonage ou l'expérimentation médicale sur les embryons humains. Il est terrifiant de voir que certaines des puissances qui, il y a plus d'un demi-siècle, ont vaincu le nazisme, optent aujourd'hui dans le domaine scientifique pour des pratiques inhumaines comme le clonage. C'était en 2001. Ne... Aujourd'hui, il y a le clonage, il y a les manipulations génétiques, il y a le tri préimplantatoire, prénatal. Il y a euh, l'explosion des frontières interespèces, inter où euh, on abîme l'être humain, on le défigure en passant bien évidemment par le lieu de la conception qui est le lieu de la féminité, pour fabriquer des embryons transgéniques mais chimériques, où on va abîmer l'être humain en mettant des embryons, des cellules embryonnaires, qui sont, je le répète, l'être même de l'embryon dans des, dans des ovocytes animaux, il peut y avoir des migrations de cellules embryonnaires vers le cerveau de l'animal, etc. On brouille les frontières interespèces. On abîme l'être humain. On, on l'arrache, je dirais, On défigure. On défigure euh, l'homme. Et pour défigurer l'homme, on spolie la femme de sa maternité. On spolie la femme de sa maternité. Vous savez, euh, est, on est toujours dans la division. On a d'abord euh, essayé de séparer l'acte sexuel de l'amour et puis on a séparé la fécondation de l'acte sexuel et finalement on a euh, technologisé complètement cet acte de, de fécondation qui était un acte mystérieux, un acte d'amour, un acte de conception. On euh, en un a acte fait de communion et d'union. Un acte de communion, on en a fait un acte de technologique. Et euh, même pas médical, parce qu'il ne s'agit pas de médecine. La médecine est là, à l'origine, pour soigner. Euh, comme le dit d'ailleurs euh, Madame Forcade, euh, je suis là pour donner la vie, pas pour donner la mort, en parlant de l'euthanasie, puisqu'elle est euh, la directrice euh, des, des, de l'association euh, qui œuvre pour les soins palliatifs. Sais... Donc, on en est là. Aujourd'hui, cette aide, cette, ce, qui, ce qui est en jeu, c'est un, une alliance de de la science, de la pseudo-science, avec euh, le profit, avec le pouvoir. Et la science s'est mise au service de la guerre, en fait. Euh, Aujourd'hui, quand on parle du transhumanisme, que ce soit dans le domaine de la, de la neuroscience comme dans le domaine de la génétique, c'est une course à l'armement, finalement. C'est une course... Le, le, les Chinois, par exemple, euh, font des expériences sur un embryon de singe qui va rester 20 jours euh, en dehors euh, de l'utérus, euh, l'autre euh, sur une souris. Et c'est une compétition, comme dans le domaine de la neuroscience, c'est une compétition à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est toujours c est, c est une course à l'armement. Mais où est l'homme dans tout ça Où est la dignité de l'homme et pourquoi cette dignité de l'homme est-elle abîmée, est-elle violée, est-elle massacrée à ce point-là Mais parce que l'homme ne se réclame plus euh, de Dieu finalement, puisqu'il a abandonné sa filiation divine, puisqu'il a renié cette vocation d'éternité à laquelle il est appelé. Être, avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire être capable de cette éternité. Ça veut dire croire qu'il y a au fond de nous, une porte qui s'ouvre sur autre chose euh, que sur la limite, justement, de la matérialité. Et euh, ça veut dire que la transfiguration n'est pas le transhumanisme. Nous, chrétiens, nous croyons à la transfiguration, pas au transhumanisme. C'est-à-dire à cette possibilité qu'a l'être humain de, de pouvoir s'ouvrir sur quelque chose qui le dépasse et qui, et qui, et qui est Dieu et qui, qui n'a ni limite ni fin. Parce que le transhumanisme a une limite, qu'on le veuille ou non. D'abord, quand on parle de l'intelligence artificielle en disant qu'elle dépasse infiniment l'homme, n'oublions pas qu'elle a d'abord été créée par des cerveaux humains, et surtout, elle est peut-être euh, au niveau de la mémoire, mais elle ne remplacera jamais une sensibilité humaine, une intelligence humaine. Euh, même l'être humain le plus bête euh, aura des... Tout dépend de ce qu'on entend par intelligence. Mais l'être humain le plus, le plus simple, entre guillemets, euh, aura des capacités qu'une intelligence artificielle n'a pas forcément. Parce qu'une intelligence artificielle, d'abord je me refuse à employer ce mot intelligence, euh, le pape a bien précisé qu'elle devait être au service de l'homme, mais elle restera toujours qu'un calcul extrêmement complexe, mais elle ne restera toujours qu'un calcul, qu'un système de calcul. Alors que nous, nous ne sommes pas des systèmes de calcul. Nous sommes des nous avons un cœur qui bat. Qu Est-ce est que, est que nous alors, voulons renoncer vous, à cela Pour voilà. vous,
0: Véronique, il y a une limite à l'intelligence artificielle.
1: Oui, mais je voudrais revenir sur le génisme et sur les manipulations génétiques, si vous voulez. On nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on nous agite, euh, Tchad GPT. Euh, ce serait un dévisage de l'antichrist Ce vous? serait un euh, dévisage euh... de l'antichrist, mais c'est tout un système ce transhumanisme. J'ai commencé la série d'émissions en parlant de Lucifer qui euh, promettait à Adam et Ève euh, d'être comme des dieux. C'est le titre même du livre de Yoval Noah Harari. Et on le voit, le problème c'est que c'est un eugénisme de marché. Un eugénisme... Euh, pas seulement commercial. Si on, si on, si on pensait que c'était simplement pour le profit, euh, c'est ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, les racines sont métaphysiques. Les racines sont beaucoup plus lointaines encore. Et elles découlent de la, de la haine, en fait, de la vie. Le transhumaniste la est quelqu'un quelqu qui déteste l'incarnation. C'est d'ailleurs une des conséquences d'une certaine gnose, je dirais même, qui détestait le corps, qui détestait la chair. Or, cette chair, elle est appelée à la transfiguration. Saint Paul le dit, vous êtes le temple de l'Esprit-Saint. Nos corps ne sont pas qu'un amas de cellules. Monseigneur Petit le rappelait. Hein, quand il parlait de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé, il l'a comparé à un corps humain en disant que dans une cathédrale, ce n'est pas qu'un tas de pierres, comme le corps humain n'est pas qu'un amas de cellules, mais qu'il euh, y a un principe dans les deux, un principe d'unité, une intelligence créatrice. Et euh, l'autre chose qui unit la cathédrale et la personne humaine, c'est l'onction qu'elles peuvent recevoir, qui sont l'onction divine. Voilà. Et ça, euh, les transhumanistes ne le comprennent pas. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à Lourdes, euh, rappelons quand même qu'il y a un troisième secret. Hein. On parle du, tro du troisième secret de Fatima, on parle peu du troisième secret de Lourdes, qui aurait été confié à Sainte-Bernadette, qui est qu'il y aurait un jour des scientifiques qui euh, transgresseraient toutes les limites qui fabriquerait des créatures qui ne seront plus humaines, mais qui seront mi-hommes, mi-animales, autorisation des chimères, hein, je le répète, qui sont des organismes génétiquement modifiés, mélangés avec des cellules euh, animales, hein, des embryons, hum, des cellules souches embryonnaires humaines, et des embryons humains qu'on a le droit aujourd'hui, depuis la, de, la loi du 2 août 2021, de mettre dans des ovocytes animaux, et eh bien... La Vierge avait promis à Sainte-Bernadette que ces scientifiques seraient un jour pourchassés comme on pourchasse les loups. Ce sont ces termes. Donc aujourd'hui, euh, l'heure est grave. Et quand je parlais tout à l'heure euh, de grand remplacement en reprenant le terme et euh, m'amusant à reprendre le terme de Renaud Camus dans un sens tout à fait différent, aujourd'hui, on a repris ce terme de grand remplacement. J'ai vu qu'un journal l'avait repris en parlant du transhumanisme et de Tchat, GPT, de l'intelligence artificielle. Moi, je l'avais déjà euh, évoqué ce terme en 2019 pour parler de la génétique pour dire que quand, un, quand, on, quand on transforme euh, le génome d'un embryon humain euh, soit, pendant ces 14 jours on n'a pas le droit de le réimplanter mais évidemment que ça doit se faire et même si nous en France on n'a pas le droit de le réimplanter il y a des pays qui ne se gênent pas pour le faire et on ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre nombre des laboratoires quoi qu'il en soit, un jour puisqu'on voit que tous les verrous sautent les scellés sautent. Un jour, ce sera autorisé. La convention de d'Oviedo, qui était une référence, on l'a vu, a été modifiée. L'article 13 a été arrangé, modifié. On a autorisé euh, la recherche sur l'embryon, enfin, les, la modification du génome de l'embryon dans le cadre de la recherche. Mais un jour, on autorisera, pour, pour des raisons médicales qu'il soit réimplanté dans un utérus artificiel ou véritable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la femme est spoliée de sa maternité. Et donc, cette défiguration de l'homme, ça passe par la femme, ça passe par le, la violation du lieu de la femme, et ce n'est pas par hasard que cette émission nous l'enregistrons ici, ouais, ici à Lourdes, à proximité de
0: ce lieu, dans ce sanctuaire grand, où la Vierge ouais.
1: est apparue comme l'Immaculée, c'est appelé a donné son nom, Je suis l'Immaculée Conception. Au fond,
0: je dirais que c'est l'un des sujets aujourd'hui. Est-ce que ça serait même le sujet et le lieu du grand combat Si on pouvait donner, je dirais, un nom à ce combat, ce combat se joue aujourd'hui, maintenant, dans les laboratoires qui sont dans l'expérimentation et tout ce que nous ne savons pas, Véronique Lévy tout à fait. Euh, Alors comment je, euh, je devrais trouver les armes pour euh, lutter euh, mmh... dans euh, ce lieu qui est, qui est le combat qui touche au fond à, au mystère de, de l'incarnation, le mystère de
1: la vie bah, Je crois que nous sommes dans l'actualisation du péché originel et dans ce grand combat de l'apocalypse à la fois. Les deux se rejoignent évidemment. Euh, je crois que c'est une... Oui, en fait, à travers l'être humain qu'on défigure par le Dieu de la femme, on s'attaque directement à Dieu, à l'acte créateur du Dieu et à son incarnation. Et, et ça, on défigure l'homme pour euh, cracher à la face de Dieu, en fait, à la face du Christ. Ça. Véronique Lévy, euh, merci. Euh,
0: je vous retrouve dans ce même sanctuaire euh, euh, à Lourdes pour euh, la suite euh, de cette série d'entretiens à demain, même lieu et même heure.